0: mardi 21 mai 2019. Il est 7h. France Bleu 6h-9h Antoine Blin, Claire Moutarde France Bleu Héros Matin L'actualité est dominée ce matin par un nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Peut-être un cas de maltraitance dans une école maternelle à Béziers. Et les détails sur le refus des cinémas de Balaruc et Frontignan. C'est un coup de théâtre de plus dans l'affaire Lambert. Au-delà de l'être humain qu'il est, Vincent Lambert est devenu un véritable symbole pour les uns et les autres, alors que le quadragénaire n'était plus hydraté et alimenté depuis hier matin. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier soir, après 22 heures, la reprise des traitements administrés à cet ordre plongée dans un état végétatif depuis plus de dix ans. La Cour demande donc à l'État français de faire appliquer les recommandations du comité de l'ONU dédiées aux personnes handicapées. Avec quelles conséquences concrètement, Olivia Cohen Concrètement, cela veut dire que la décision d'interrompre les soins administrés à Vincent Lambert est suspendue pendant six mois, un délai sollicité par le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU, le temps d'examiner le dossier sur le fond. La Cour d'appel de Paris s'est montrée sensible à deux arguments. Elle demande à l'État de respecter les recommandations d'un comité auquel la France est liée par un pacte et qu'elle s'est engagée à respecter. Ensuite, elle a entendu l'argument des avocats des parents, à savoir qu'il n'y avait pas urgence à interrompre les traitements. Maître Jérôme Triomphe, le premier à plaider à parler de crimes d'État, de coups de force international. La Cour, elle, s'appuie sur l'article 2 de la Convention Européenne des droits de l'Homme qui garantit le droit à la vie. En ne suivant pas les dites recommandations, l'État français prend le risque d'attenter à ce droit. C'est ce qui a décidé la Cour qui demande, je cite, « la reprise sur minute des traitements ». Justement, les avocats des parents de Vincent Lambert doivent se rendre ce matin à l'hôpital de Reims pour s'assurer que les traitements ont bien repris. Le neveu de Vincent Lambert, François Lambert, favorable lui à l'arrêt des soins depuis le début, parle de sadisme pur. Cinq braqueurs sont recherchés à Montpellier. Ils ont braqué un fast-food hier matin vers 4h30. Le Barbecue Family, c'est avenue de l'Odeve. À cette heure-là, seul le gérant était présent. Plusieurs coups de feu ont été tirés sur la façade de l'établissement, puis à l'intérieur. Euh, heureusement, sans faire de blessés, les malfaiteurs sont repartis avec la caisse des cas de maltraitance signalés dans une école de Béziers. On parle d'enfants attachés à des chaises parce qu'ils font trop de bruit à la cantine. C'est dans l'école maternelle La Canale du Centre-Ville. C'est une ADSEM qui a dénoncé une collègue qui maltraiterait les enfants depuis plusieurs mois. Et ce qui est étonne, c'est que le reste du personnel dément et explique même qu'il n'a rien vu de tel. La mairie de Béziers prend donc le problème au sérieux. Les deux ADSEM sont suspendus en attendant de savoir qui dit vrai. Et certains parents, eux, viennent de porter plainte. Jennifer a deux enfants de 3 et 6 ans scolarisés dans cette école. Et la grande lui expliquait que la petite avait été attachée à une chaise. D'après sa grande sœur, un jour elle aurait été punie et euh, elle aurait été attachée sur euh, la chaise en fait euh, avec un foulard. C'est grave. En colère, triste, ben, surtout triste parce que ben, les adhérents forcément nous on s'y attache. Moi ça fait trois ans mes enfants ils sont scolarisés et moi ben, j'ai jamais eu de soucis. Et c'est vrai que là quand ben, on tombe sur ça, ben, on n'y croit pas tout simplement. Et vous savez pourquoi votre enfant a été attaché Ma fille elle m'a dit parce qu'elle tapait avec les pieds sous la table et qu'on lui aurait dit d'arrêter qu'elle n'aurait pas arrêté et on lui aurait dit d'aller s'asseoir. J'ai demandé à ma fille, est-ce que que la, la TSEM en question ben justement parlait mal aux enfants habituellement ou est-ce qu'elle était violente, elle m'a répondu que non mais que quand elles n'étaient pas gentilles ben, qu'elles finissait assis sur la chaise avec un foulard rose avec les mains derrière le dos et assis sur la chaise. Ça, c'était jamais arrivé ici Pas du tout, non. Moi, ça fait trois ans, mes enfants ils sont là, j'ai jamais eu de soucis, comme je vous ai dit. Jennifer se confie à Stéphane Pocher, les deux ADSEM ne reviendront plus dans cette école. Les enseignants sont très embarrassés puisqu'ils ne gèrent pas la cantine, ils n'ont donc rien vu. Les suites de l'affaire Daniel Malgouir. son avocat, va faire une nouvelle demande de remise en liberté ce matin devant la cour d'appel de Montpellier. Le propriétaire du jardin Saint-Adrien à Servian est soupçonné d'avoir participé, c'était à l'automne 2017, à l'organisation du cambriolage de son domicile au cours duquel il a tué l'un des intrus d'un coup de fusil. France Bleu et 7 h 4 Emmanuel Macron dans Midi Libre ce matin. À cinq jours des élections européennes, le président de la République accorde une interview à la presse quotidienne régionale. Le chef de l'État intensifie sa présence dans la campagne. C'est le débat des jouteurs ce matin à 8h10. Est-ce le rôle du président de s'impliquer dans la campagne électorale Une vingtaine de surveillants de la prison de Villeneuve-les-Maglones étaient en grève hier. Les syndicats dénoncent une dégradation des relations avec la direction de l'établissement. On sait enfin pourquoi les projets de cinéma de Balaruc et de Frontignan ont été rejetés le 9 mai dernier. Deux projets concurrents, celui de l'agglo de 7 prévoyait huit salles. à Frontignan, le nouveau ciné devait voir le jour dans les anciens chais Botta avec six salles. La commission d'aménagement cinématographique leur a transmis les raisons de ces décisions. Et la question, Marissia Véatti, c'est de savoir si elle enterre l'un ou l'autre projet eh bien disons que le projet de Frontignan est en bien meilleure posture. La commission ne lui reproche en fait que sa taille. Si ça, les près de 750 sièges, c'est trop pour la zone d'affluence. Mais il suffirait de revoir à la baisse le nombre de places pour présenter un nouveau dossier à Paris. C'est plus compliqué pour Balaruc. Là aussi, on lui reproche la taille du projet. Mais le vrai problème, c'est l'emplacement à proximité directe d'une zone commerciale. Il favorise et renforce l'usage exclusif de la voiture, écrit la commission. D'autant qu'il n'est pas desservi par des d'alternatives de déplacement en clair donc le dossier ne remplit pas les critères en matière d'offres culturelles d'urbanisme et de protection de l'environnement Qu'importe le président de l'agglomération reste droit dans ses bottes pour François Comène pas question de modifier l'emplacement. Ah ben bien sûr, mais le projet, il est sur la rue qu'il a été voté à l'unanimité par l'ensemble des élus du territoire. Moi, je tiens compte pas uniquement de Sète, pas uniquement de Fontenayen, mais aussi de Poussant, de Gijan. L'important, vous l'avez peut-être pas saisi, c'est d'éviter les fuites vers Montpellier et des concitoyens de notre territoire. La question, c'était surtout le surdimensionnement qui a fait craindre à la Commission, si vous voulez, que les cinémas de Sète soient menacés. Autant, jusqu'en maintenant, nous sommes sous équipés un fauteuil de cinéma, le fait de diminuer euh, le nombre de salles sur Fontignan et sur Balaruc permettra d'être dans une moyenne euh, normale. Le président de l'agglomération va donc présenter un nouveau dossier avec une capacité réduite de salles en moins probablement 700 accouchements pour des mamans du secteur de l'ODEV et clermont l'Hérault. Et pourtant, l'ODEV n'a pas de maternité. Le plus proche service périnatal, c'est à une heure de route et c'est le CHU de Montpellier. L'Agence régionale de la santé doit définir à la fin de la semaine les grandes orientations en matière de santé dans ce secteur pour les cinq années à venir. L'association Véritable Urgence demande une maternité à l'hôpital de l'Odève. On sera avec son porte-parole à 8h10. C'est l'invité de France Bleu Hérault. Le foot, c'est le Montpellier Jean-Louis Gasset qui quitte le club de Saint-Etienne. C'est France Bleu Saint-Etienne Loire qui nous donne l'info. Les rumeurs le voient... Chez nous, au montpellier la saison prochaine comme directeur technique ou alors dans deux ans. À suivre Didier Deschamps qui, dénonce, qui annonce cet après-midi la liste des joueurs de l'équipe de France pour l'Euro 2020. Et puis la légende de Formule 1, Niki Loda, qui est décédé à l'âge de 70 ans hier, triple champion du monde. Il avait échappé à la mort en 76, on s'en souvient, lors d'un accident de course où sa voiture avait brûlé.